0: 大家好，我是杨一凡。今天我要跟大家分享的是《根鸟》第三章“鬼谷三”。几天以后，根鸟才能下床行走。这天，根鸟被叫到了用来吃饭的大木屋里。那时离吃中午饭还有一段时间，他被告知抢在众人前头，早点吃一顿好一些的东西。下午恢复微矿时，八子第一次变得亲切起来，对根鸟说：“你坐下来，自然会有人给你送来的。”根鸟在凳子上坐下来了，将两只胳膊肘支在已开缝的木桌子上。独眼老人出现了，他看到根鸟独自一人坐在饭桌跟前时，独眼闪过一道惶恐与不安。他在角落里坐下。但不时地用独眼撇下根鸟，根鸟实在太饿了，只惦记着食物，并没有注意独眼老人。也就是一盘食物，但这一盘食物简直让根鸟两眼发亮。它被端过来时，就已经被根鸟注意到了。它盛在一只白色的盘子里，在端着他们的人手中，红艳艳地炫耀着。根鸟还从未见过盘子中的东西，它们是豆子呢，还是果子呢？一颗颗略比豌豆大，但却是椭圆形的，为红色，色泽鲜亮，晶晶的，直亮到它们的深处，仿佛一颗颗都是透明的。它们闪动着迷人的光泽，撩逗着人的眼目，也撩拨着人的食欲。望着这样一盘食物，饥肠辘辘的根鸟不禁馋涎欲滴，颤抖着将手伸向那个盘子。独眼老人干咳了一声，根鸟这才注意到了独眼老人。他从独眼老人的独眼中看到了一种神奇的神色，但他无法去领会这种神色，只是朝老人微笑了一下。依然将手伸向那盘美丽的果子，他用手只捏了捏，放在左手的手掌上，又一颗一颗的送入嘴中。果子在手中时，根鸟觉得它是湿润的，而放进嘴中轻轻一咬，又是嘎嘣脆的。根鸟实在无法去描绘这果子的奇妙味道。它生长在山区，吃过无数种果子。但还从未吃到过如此鲜美的果子，甜丝丝的，又略带了些酸涩，并略带了些麻。这种麻在那刹那间就给根鸟带来了一种神经上的快意。他咀嚼着，过一会儿，鲜红的果汁就染红了那因饥饿、因营养不良而发白的嘴唇，使他立即呈现出一副健康的状态。独眼老人连连干咳着，根鸟又看到了独眼老人的目光，但他依然无法领会。那果子正一颗一颗的丢入根鸟的嘴中，根鸟还不时的闭起眼睛去仔细的品味果子的味道。果子使他忘记了脚踝处伤口的疼痛，忘记了自己的处境。他在一种空前的美味中，任由自己。在一种满足中徜徉，他想抓起几粒果子送给独眼老人尝一尝，但打消了这个念头，因为他的身体太需要这样的食物了。他在心中不免对独眼老人抱了一一番愧意，这种愧意使他不再去注意独眼老人，他将脸偏向窗外，从而避免了与独眼老人的目光相碰。八子一直坐在墙角里的一张凳子上，一束阳光从窗子里照进来，正好照着盘子中的食物。那些果子便一颗一颗，如同玛瑙般闪耀着魅力的光。这种光是一种令人向往又令人迷乱的光。根鸟守着这盘似乎来自于天国的美食，沉浸在一片侠义之中。独眼老人。突然叫了起来，炼炉那边好像着火了。八子听罢，立即从凳子上跳起来，跑到门外。就在这时，独眼老人以出人意料的速度猛扑过来，不等根鸟做出反应，独眼老人就一把抢过那只盘子，冲向窗口，将那盘果子倒到了窗外，然后用迅捷的反转,转身来，将空盘子放在根鸟面前。轻声说道：“你千万要说，这盘果子已经被你吃掉了。”他有力地抓住了根、呃、鸟的手，抖了抖，又回到刚才坐的凳子上，依然摆出一份衰老昏庸的神态。根鸟似乎从老人用力用力一捏中感觉到了什么，他惶恐地望着这只空空的盘子。窗外一片鸦鸣，根鸟看到。无数的乌鸦各叼了一颗那鲜红欲滴的果子，从窗下飞上天空。这天晚上，独眼老人在乱石滩上找到了死人一般躺在那儿痴望天空的根苗，然后在他身旁坐下。疲倦的人们都已躺到床上去了，乱石滩全无一丝声响。细帘一般的月牙只在西边山梁上悬挂了片刻。便沉落到苍黑的林子里。不远处，一条小溪在流动着，发出细碎的水声。独眼老人说：“务必记住我说的话，不要吃那种果子，他们还会让你吃的。”根鸟坐起身来，望着老人的独眼，那独眼居然在黑暗里发着黑漆漆的亮光。你看见了，有那么多人，他们并没有戴脚链，但他们却没有。一个有逃跑的心思，你知道为什么吗？就是因为吃了那种果子，那果子叫红珍珠，只长在在人难以走到的深山里。一个人只要连着吃上四五顿，从前的一切便会忘得一干二净，就只记得眼前那点事了。根鸟不禁出了一身冷汗，下意识的往独眼老人身旁靠了靠。天底下那些颜色最鲜艳的东西，差不多都不是好东西。你尽量别去碰它。林子里长得鲜红的、红的像蛇心子一样的蘑菇，它打老远就引逗你走过去看它，可它是有毒的。他们怎么没有让你吃呢？独眼老人压住了声音，用公鸡般的嗓子笑了。他没有回答根鸟的问题。但根鸟感觉到了，那种笑声底下藏着他的得意与自命不凡。哼，这是一种什么样的果子，我还能不清楚？快放手时，独眼老人说：“你是要向西走，去做一件大事，对吗？”“你你是怎么知道的？”独眼老人一笑，在根鸟的肩上拍了拍，说道：“我是看出来的。”他走了，但只走了几步，又回过头来，小声叮嘱道：“千万不要吃那果子，我知道你会有办法对付的。”独眼老人走了，根鸟看着他弯曲的背影，融入浓浓的夜色里。从此，根鸟与独眼老人之间，便有了一根无形的线牵着，牵着一颗依然纯嫩的心。和一颗已经衰老的心，在一次相会时，根鸟将那个隐藏在心中的秘密全部告诉了老人。老人听完之后，什么也没有说，只是把胳膊无力地搭在了根鸟的肩上，然后唱完了一支苍凉而荒古的歌。那歌、个、使根鸟仿佛在滚滚寒流中看到了一片翠绿的绿叶。在忽闪忽闪飘动，正如独眼老人所说，靶子他们又以特殊恩惠的样子，单独给根鸟端来四盘红珍珠，但都被根鸟很机智的倒掉了。其中一盘是趁人不备倒在怀里的。他走出门去，来到了僻静处之后，腰带一松，那果子便一粒一粒的掉在地上，仿佛一只羊一路吃草。一路喝着屎蛋蛋。那天下午，跟鸟背矿石的篓子坏了。得到八字允许之后，他走进了一个狭小的小山幽。他要砍一些柳条补他的篓子。进入山幽不久，他便看到了寂静的山坡上长着红珍珠，那么一大片，生机盎然的长着。这种植物真怪。算作是草呢，还是灌木与树呢？根鸟无法辨别。叶子小而稀，状如富贵人家的女子的长指甲，深绿，阴森的，经瘦黑而苍劲，像垂暮老人的紫色血管。叶子下挂了果子，那果子比盘中的果子还要鲜艳十倍。仿佛淋着一滴滴的鲜血。令根鸟感到吃惊的和恐怖的是，这山坡上除了这片红珍珠之外，竟寸草不生，四周都是光秃秃的褐色石头。根鸟看到这些果子，就觉得那红色显得有点邪恶，他不敢再靠近了。山顶上坐着一个孩子。他看到耕鸟走过来时，便从山顶上冲了下来。耕鸟看着这孩子说：“你叫青湖，你是怎么知道的？”独眼老人告诉我的。他说：“有一个叫青湖的孩子，看着一片红珍珠。”青湖不无得意地看到了那片由他看管的红珍珠，他的目光是单纯的，而正是这种单纯。使根鸟心头轻轻飘过一丝悲哀。独眼老人说过，这孩子是去年秋前被诱进这个峡谷的。他是寻找失踪的父亲，在一个小小酒馆中乞讨时被长角看到的。刚来峡谷时，以为他是个孩子，也就没有好好看管他。他既然逃跑了，但他在山中迷了路，转了两天。又转回到峡谷里，长角说：“再过两年，他就可以背矿石了。”于是靶子就给他吃了四顿红珍珠。从此，他既忘了外面的世界，也忘了失踪的父亲。无论是刮风还是下雨。青狐总是坐在山头上，聚精会神的守护着这片神圣不可侵犯的红珍珠。根鸟不想在这里久留，砍了几根柳条，赶紧往外走。青狐忽然叫道：“你以后还会来吗？”根鸟回过头来，看到青狐正用一双纯净无情空的眼睛，十分孤独的看着他。他朝青狐点了点头，匆匆离去了。